0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста про метавселенные. И теперь у этого подкаста даже есть название. Мы назвали его «Металлёрстная правда» и постараемся говорить здесь только правду. Ничего, <свят> а, кроме правды. <свят> напомню, что мы — это ведущие Ольга Кай и Джин Колесников. И здесь мы разговариваем про новые медиатехнологии, VR, AR, блокчейн и все, что вообще сейчас относится к такому понятию как метавселенные. В первом выпуске мы обсуждали, что такое метавселенная, посмотрели разные подходы, а сегодня мы решили поговорить на интересную тему, которую Джин сформулировал примерно так. Зачем взрослым метавселенные, если сидеть в них на помойке они пока не хотят? Мне очень нравится эта формулировка, но я попробую э, дополнить, чтобы было понятно, о чем речь. 20 лет назад появилась первая метавселенная, о которой сейчас, наверное, мало кто знает. Она называлась Second Life. Это был первый такой 3D-мир, куда пользователи приходили без какой-то конкретной цели. Они приходили туда просто общаться. Это была такая песочница, где можно было выбрать себе аватар, строить все, что ты хочешь, космические станции, дворцы, проводить там мероприятия. Туда же ломанулись все бренды, начали открывать там магазины. И так далее. В общем, все то, что мы сейчас наблюдаем, весь этот хайп, он был уже 20 лет назад, только тогда не было блокчейна и не было разговоров про NFT и вот это вот все. Тем не менее, сооснователь этого проекта Филипп Роуздейл, он тогда тоже высказывался в духе, смотрите, интернет изменится, все пойдут сидеть в 3D-площадках вот этих виртуальных, мы скоро совершенно не узнаем интернет. К сожалению, этого не произошло, потому что на пике у площадки Second Life было несколько миллионов пользователей месячных, а потом все пошло на спад. Революции не случилось, и сейчас, несмотря на то, что Second Life до сих пор живет, там где-то 700 тысяч месячных пользователей, и большинство из них все 20 лет там и просидели. То есть это старые пользователи, новых туда приходит не очень много. Как же так вышло? И еще интереснее то, как поменял свое мнение сам Роуздейл. То есть сейчас, когда все говорят о метавселенных, он написал несколько статей, где высказался в том духе, что, ребята, мне очень жаль, мы все это проходили, метавселенные не работают для взрослых людей. Взрослые люди не готовы сидеть там столько же времени, сколько они сидят, допустим, в социальных сетях, в том же Инстаграме. И они не готовы тем более сидеть столько же времени, сколько они сидят в реальной жизни, да, делают какие-то вещи. И сегодня мы хотели бы обсудить эту тему. Собственно, прав ли Роуздейл? Какие перспективы у метавселенных в плане того, что мы туда переедем уже наконец все вместе или, или нет? Или это останется какая-то нишевая штука, такая же, как когда-то был Second Life? Что ты думаешь, Джин?
1: Слушай, ну я бы, наверное, начал с того, чтобы вспомнил, вообще саму ситуацию, когда была замечательная платформа Second Life и что в это время происходило. И если мне не изменяет Google, вот, то Second Life значит, началась как, как платформа в 2003 году. И мы, я думаю, ну, там ты, может быть, просто знаешь, а я, может быть, даже помню, вот, что в то время э, из платформ, которые были, ну, например, да, которые были соцсетями какими-то и так далее, несмотря на то, что большинство платформ было порталами, была такая популярная сеть MySpace, вот, которая mm -hmm. считалась, что, типа, будет еще века просто править в интернете. Вот, э, там есть такой, значит, товарищ э, мердок из значит, владелец News Corp, который mm -hmm. вложил в нее кучу денег вот, и вообще очень рассчитывал долго-долго эти деньги зарабатывать на MySpace. Вот. И вот значит где-то, по в 2005-2006, вдруг неожиданно значит, появляются всякие разные твиттеры, всякие разные фейсбуки да, и прочие разные mm -hmm. шушеры которая начинает значит, мять активно значит, доли у MySpace а и у других площадок. там, Ну, таких площадок там было сколько-то, в общем, немецкие соцсети и так далее. И как бы ну, встает вопрос, что такого было в Фейсбуке или в Твиттере? Ну, в Твиттере, допустим, там было за два года не меньше пяти итераций, чтобы они стали тем Твиттером, который мы помним. Но как бы что такого было в Фейсбуке, чего не было в MySpace? Е? Очевидно, ничего. То есть, как а бы, вообще, вообще ничего. Вот. В чем же большой секрет Цукерберга? В том, что он, значит, сын богатых родителей, в том, что он значит, делал свою сеть как дейтинг на старте, или что он делал фокус на университетских сетях и делал ее закрытой. Да, по-моему, ни одно, ни другое, ни третье. То есть, как бы мы видим по. Кейс у Паши Дурова, который на базе опыта Цукерберга запускал в России э, ВКонтактик. И мы видим, что у ВКонтактика были те же самые проблемы, что у Фейсбука на старте. Они дорастали до 50 тысяч человек, соцсеть дорастала до 50 тысяч человек. Можете представить? Когда-то, собственно, у э, Цукерберга и у ВКонтактика было 50 тысяч человек. Это был потолок. Они не знали, что делать без денег, собственно, как продвигать эту сеть. А MySpace уже была огромным титаном. И вот как бы в этот момент ну, приходили всякие специальные люди, занимающиеся социальной инженерией. Иногда приходили, иногда приходили с деньгами. Вот. И начинали делать всякое а, то, что сейчас, конечно, никакой Паша Дуров там не признается ни в каком интервью. Типа, например, рассылали спамовые письма о том, что, значит, ребята, ваши друзья ждут вас в Фейсбуке там, или ВКонтакте. О, что... я
0: помню такое.
1: Вот, вот, как бы начиналось это, естественно, там не только с Фейсбука, но в целом, как бы, вот это именно так работало. И, как бы, ну, эти вещи, естественно, дели, делались за деньги. То есть, как бы за деньги покупались базы, за деньги рассылались, mm -hmm. за деньги было очень много рекламы и так далее, да? Вот, и поэтому, когда ты смотришь фильм «Социальная сеть», конечно же, ты смотришь не про там грустняшку Цукерберга, а ты смотришь про то, как работают э, социальные механизмы и юридические системы в Америке. Про это, собственно, фильм. И как бы к чему я это все веду, казалось бы, да? Я это mm -hmm. веду к тому, что человек, который э, на, на рубеже развития полноценного интернета, значит, делал некую структуру, тем более 3D, то есть высоконагруженные тогдашние компьютеры. Вот. Он сегодня заявляет о том, что значит, да никому из взрослых не нужны ваши значит, VR и метаверсы. Кажется, что он или не понимает, или не договаривает какие-то вещи. Давай вместе перечислим, какие из этих вещей мы знаем. Например, ну, мощность компьютеров, и, в частности мобильных телефонов, увеличилась сейчас очень сильно в разы. При том, что в 2003 году мобильных телефонов ну они были, но они были другие. Да? Вот. Это, это mm -hmm. раз. Два. А люди, которые тогда в соцсетях сидели в Second Life, сегодня до сих пор сидят в виртуальных мирах в Second Life, но эти люди стали старше, и в них mm -hmm. есть деньги. Mm -hmm. Это два. Давай еще, ну, я просто как бы, я тебе предложил, как бы попробую еще подумать, что еще с 2003 года изменилось. Ну, там, с 2003, 2005. Как, как изменился сегодня интернет, как изменилась сегодня среда?
0: Ну, смотри, что приходит на ум самым первым. Сейчас огромное количество возможностей, в принципе, в сети, чем заняться. И эти возможности конкурируют очень сильно за наше внимание. В первую очередь, это, конечно, соцсети, у которых сейчас настолько аддиктивный механизм и настолько низкий порог входа, что, честно говоря, с этим не сравнится никакой 3D-мир, потому что все 3D-миры, которые, а я очень много тут была, поскольку я их активно изучаю, там везде довольно высокий порог входа, у многих высоченный порог входа. При этом есть ТикТок, где ты одним движением пальца получаешь такое количество дофамина, на секунду времени, что с этим вообще тяжело оттягаться хоть кому-то. Вот. И это, мне кажется, как раз порог порог вхождения в метавселенную, То есть тебе то, не что кажется, может поменять.
1: Мне а да? кажется, что а, иммерсивность, иммерсивность mm -hmm. виртуальных шлемов и как бы вот ну, не то, чтобы полное погружение, потому что костюм на все тело, наверное, ну, далеко не каждый сейчас захочет купить, но тем mm -hmm. не менее потрогать значит, за разные места Леди Димитреску в следующем году в PlayStation VR 2, ну, как бы кажется, что могут захотеть как минимум владельцы PlayStation 5, а как максимум ну вообще любители трогать больших женщин за разные места. да? И это может быть совершенно другим, я имею в виду по уровню да, вовлечения стимулом, нежели лайк, тиктоков. Тебе не кажется, что а, уход, а, ну, скажем так, самой разной аудитории, не только молодой, а, за которую, собственно, цеплялся Цукерберг, когда покупал Инстаграм, и а, как бы некое ощущение, а, значит, приватности, оставаясь в WhatsApp у старшей аудитории, которая в WhatsApp продолжает переписываться, mm -hmm. группы создавать и так далее, это попытка как раз избегать, того манипулирования там твоим вниманием и твоими постами, безусловно. Есть усталость от социальных медиа, и эта усталость, она, ну, должна куда-то, куда-то выйти. Есть желание какого-то нового и И вот это mm -hmm. и мерсив, понятное дело, что он упирается в какие-то технические ограничения, но Леди Димитреску, я так понимаю, судя по продажам игры, поразило довольно большое количество людей, хотя, в общем, не сказать, что... PlayStation 5, но ну, она выходила -то на предыдущей консоли. PlayStation 5 как бы, ну, как было в дефиците, так и осталось, да, mm -hmm. но возможно, что как бы несмотря на дефицит, как бы, ну, доступ к виртуальной реальности поможет людям, наконец, расчехлить свои кошельки. Современные игры, которые больше похожи на донатные помойки, чем на игры ждут э, перемены в связи с тем, что э, разные государства начинают ограничивать такие игры. Mm -hmm. И это означает, что должно будет появиться что-то на замену. И это не обязательно будет метаверс э, Сукерберга. Возможно, это будут какие-то другие миры и другие mm -hmm. места. Но доступность э, шлема за 200 долларов или за 300 делает э, таким же практически легким вход в э, метавселенные, как установка ТикТока? Тебе так не кажется?
0: Ты знаешь, ну, я много пользуюсь шлемом и много чего запускаю и пробую. К сожалению, проблема не только в том, что шлемом многим может быть дискомфортен физически, я имею в виду. Проблема, к сожалению, даже не в цене. Хотя, безусловно, Цукерберг сделал огромное дело со своим шлемом. Просто там последние продажи, 90% продаж приходится на его шлем. И спасибо ему, конечно, за это большое. Но там есть большая проблема именно с точки зрения интерфейсов. То есть очень пока сырое это все. Такое ощущение, что разработчики не понимают, как сделать интерфейсы такими же простыми, как для мобильных приложений. И вот мы часто проводим мероприятия в том же AltSpace, И это прям big deal для людей зарегистрироваться. Надо иметь очень высокую мотивацию, чтобы это сделать. Я уж не говорю про какой-нибудь там VR-чат, где интерфейс просто суперсложный. Надо иметь два высших образования, чтобы там разобраться. Вот. Но вот. может
1: быть, как раз последняя цифра о том, что Oculus был продан 15 миллионов, mm -hmm. привлечет сейчас UX UI дизайнеров в эту среду? Mm -hmm.
0: Я думаю, что они придут туда рано или поздно просто за счет количества моей. Преодолеем это все и получим какие-то качественные интерфейсы, но пока, к сожалению, как-то тяжело у народа идет, хотя я со всех сторон с разных подхожу к этому вопросу, зазываю на мероприятия, приходите, ребята, тут и метапы, и конференции, свадьбы, похороны, приходите, пообщаемся, вот, но, как выяснилось, большинству удобнее смотреть стрим, то есть, когда мы ходим внутри метавселенной и просто показываем, а что здесь есть, делаем что-то прикольное, рассказываем. Смотрят они это дело уже у себя где-то в Ютубе. Вот большинство пока вот так это воспринимает и как-то не получается их массово туда затащить. Но над этим бьюсь не только я, но и тот же Цукерберг с его миллиардами денег. У него, наверное, это, получится.
1: Кажется, это наоборот прекрасно, это хороший старт. Когда Собственно, был Second Life, никаких стримов э, Second Life а не было. Вот. А теперь э, игровые компании с удовольствием приплачивают стримерам, по mm -hmm. крайней мере, раньше, ну, до, до последнего времени, скажем так, платили. Там Сейчас, наверное, что-то будет меняться. Для того, чтобы эти игры стримились, чтобы люди смотрели на стримы и шли после этого покупать. Э, там, ну, как бы, потому что, ну, например, бумажные журналы, как в 90-х mm -hmm. или в нулевых, уже не так сильно распространены, <с> несмотря на то, что я думаю, что э, издательства бумажных журналов хотели бы продавать хотя бы mm -hmm. теми же тиражами. Вот. Но, насколько я помню, по России журнал «Геймленд», который выпускал минимум два журнала про компьютерные игры, это была «Страна игр» и PC игры»,
0: oh, да, cool.
1: суммарно э, с этих двух журналов получала подписки, но ну, не больше 200 тысяч по всей стране. То есть 200 тысяч mm -hmm. это, в общем-то, ни о чем. Но mm -hmm. за счет там, цены и особенностей экономик там и всего остального, как бы GameLand пережил даже кризис 2008 года, насколько я помню, вот, перейдя на газетную бумагу там или что-то такое. Вот. То есть, как бы там очень-очень бы хотелось, но я хотел бы вернуться, мне показалось интересной темой, когда ты рассказывала про свой опыт и mm -hmm. попытку зазывать людей. Вот у меня э, был самый первый опыт в VR в 95 году, когда я играл в первый Quake. Uh -huh. И, значит, э, играя в, VR, по один VR1 он назывался, шлем, я не уверен, что название помню точно. Как бы шлем поворачивал э, угол обзора, у него был на 90 градусов, но это 90 градусов было от центра, то есть влево и вправо. Mm -hmm. да? То есть ты, ты мог повернуть голову до плеча, но шлем mm -hmm. до конца камеру не поворачивал. А вверх-вниз ты должен был э, поворачивать мышкой. Вот. И вот как бы в этом состоянии ты мог находиться в шлеме э, без привычки 5 минут. Потому что в этот момент, как бы, если ты снимал после пяти минут игры шлем, ты не мог встать, у тебя, ну, как бы, координация давала тебе морской бриз в голову, и ты мог, в общем, ну, посидеть несколько минут перед тем, как нормально возвращать ноги в работу. Настолько, как бы, то качество, по-моему, 320 на 200 что ли там на экране было, настолько оно било по всему представлению нашего мозга о том, что с ним может вообще происходить. Вот. потом э, следующий шлем, который я видел, по-моему, это был уже профессиональный шлем для летчиков, три -три тренажер где-то в нулевых. Вот я пробовал, mm -hmm. и это был еще не как бы не очередной там виток в сторону Окулуса, но уже как бы были достаточно профессиональные технологии, которые позволяли тебе внутри кабины значит, внутри, э, опять же, там шлема, да, специального, каким-то образом ориентироваться на, э, ну, типа вот, наверное, градусов 100-110, все, что перед тобой. То есть ты головой крутить не мог назад, но зато как бы ты мог крутить вверх-вниз и так далее, и так далее, в авиационном симуляторе, специально для э, военных. Вот, mm -hmm. и это, конечно, как бы, графика, как ты понимаешь, там была с... 486 компьютера. То есть, нагрузка все равно была очень слабенькая. Сейчас, как бы, когда я... Даже еще до того, как я попробовал первый Oculus, у меня уже было некое представление за счет, по-моему, в VR первого PlayStation, еще какие-то были игровые шлема, которые я пробовал. По-моему, даже на Sega был какой-то виртуальный шлем, но я могу ошибаться, может быть, это была Nintendo. И, как бы, ты знаешь, прогресс просто колоссальный. А прогресс колоссальный, в том числе и в решениях, связанных с, как это, эм, зрительно-рвотной связкой. Раньше люди не умели работать вот в эту трясучку. То есть там же постоянно голова, она трясется. И сейчас люди очень научились хорошо работать с этой проблемой. Возможно, даже на уровне софта. И глядя на этот прогресс, я, может быть, сейчас как бы выгляжу супероптимистом, потому что, скажем так, я тут человек, который много задает вопросы к любой технологии. Вот. И мне кажется, что если, имея сегодня Oculus, мы до сих пор не можем на этом Oculus, я имею в виду на мобильном Oculus, запустить Half-Life то, наверное, проблема не в том, что нет такой технологии, наверное, проблема в жадности разработчиков. И вот как бы мне кажется, что китайцы, которые умеют в экономику и умеют в масштаб, сделают что-то, что, что значит, будет очень похоже, ну, там, в ближайшие, наверное, лет-пять, на то, что Apple внедряет годами перед тем, как сделать хорошо ну типа Apple Watch да или еще какие-то mm -hmm. вещи то есть очевидно что Apple Watch мог быть сразу хорошим вот но как бы но не захотел да вот потому что нужно как-то продавать каждый год одни и те же часы да улучшенные мой опыт показывает что на сегодняшний день очень мало э, инициаторов разработки инди разработки даже в VR. и вот кажется что то что ты делаешь показывая, собственно, ну, в каком состоянии находится нынешний VR, может при, при знании, что где-то 15 миллионов людей ждут дать тебе деньги или вообще начать кидать их в тебя, если ты туда придешь, может послужить мотивация за счет того, что ты и другие ребята показываете, насколько все сегодня несовершенно в VR и как много чего можно сделать. Возможно, как бы здесь... Еще вопрос к инструментам разработки, но я не берусь сейчас лезть в эту тему, а я скорее именно хочу понять а, и услышать, может быть, от тебя, как ты считаешь, кроме проблем, которые мы сейчас видим, какие способы решения из самых очевидных и простых, типа из серии, а, добавить монетизацию, то есть платить mm -hmm. человеку за вход в VR, да? что mm -hmm. можно было бы еще а, сделать такого, что замотивирует людей а, использовать метаверс? И пока, конечно, мы говорим метаверс именно VR, потому что к более широкому понятию мы перейдем еще, я думаю, через пару минут.
0: На самом деле, я как раз не только про VR хотела сказать, а в целом про Потому что сейчас, на самом деле, много площадок кросс-платформенных, то есть тот же самый AltSpace, где мы проводим мероприятия, туда можно заходить вообще-то из десктопа, то есть даже с не очень мощного ноутбука, пожалуйста, приходи. У тебя будет... Чуть меньше иммерсивности, но ты вполне можешь пользоваться. Но это как бы тоже не особо помогает. Как раз я писала по этому поводу большой достаточно пост в Телеграм-канале. Надо просто посмотреть, какие вот у взрослых людей есть потребности ну, по жизни, какие у них потребности. И насколько виртуальные вот эти миры, неважно VR, не VR, насколько они способны удовлетворить эти потребности. Я даже там перечисляла э, такие среднестатистические э, потребности взрослого человека. Во-первых, одна из самых главных потребностей – это заработок. То есть люди, э, люди все время думают о деньгах, люди хотят и зарабатывать как можно больше. Соответственно, если дать возможность всем зарабатывать в метавселенных, то они туда пойдут массово, если это будут э, какие-то более-менее интересные деньги. Потому что сейчас, и как раз об этом говорит Роуздейл в одной из статей: люди готовы тратить деньги на цифровые товары. А я напомню, никаких NFT еще не было. Это были просто цифровые товары, типа одежды для аватаров, там, машины, какие-то виллы, цифровые, они готовы тратить деньги. Но проблема в том, что креаторы на этом зарабатывают, ну, скажем так, ну, 10% может быть людей, которые тусуются в Second Life, зарабатывают на этом, причем так, чтобы обеспечить себе ну, как бы жизнь, то есть они больше работают нигде, только внутри Second Life. И вот, вот это очень большой такой разрыв, потому что если бы люди могли зарабатывать на жизнь внутри виртуальных площадок, я уверена, что куча народу туда бы ломанулось и занималась бы именно этим. А пока экономика как у Ютуба, то есть 10% ютуберов зарабатывают, остальные просто потребляют контент. А вторая потребность, ну наверное отдыхать, я бы сказала, но опять-таки тут надо смотреть на то, что как люди предпочитают отдыхать. Вот был локдаун, все сидели дома, и тогда онлайн, как раз вот в таких сервисах, он вырос очень резко. А потом локдаун закончился, и онлайн начал падать. Вот. Значит, люди, взрослые, хотят как-то, наверное, выходить на улицу, общаться с живыми людьми, есть потребность социализации, им хочется наращивать деловые связи. Но опять-таки, сколько таких людей? Я думаю, что Среднестатистическому человеку ему достаточно просто какой-то работы, а остальные потребности закрываются семьей. То есть обычно это, у этого человека есть супруг, у него уже, возможно, есть дети, и общения ему, в принципе, и дома хватает. То есть никакого расширения социальных связей у него, ну, просто ему это особо не надо. Вот. И вот если пройти по таким потребностям, можно понять, что... Современные метавселенные, к сожалению, минимальное количество их закрывают, в отличие, допустим, от детей. Почему такой бешеный онлайн в Роблоксе или там, Майнкрафте? Хотя в Майнкрафте уже средний возраст, он 27 лет, но это люди, которые сидели в Майнкрафте все эти годы. Потому что у детей, во-первых, есть время, у них есть энергия, у них есть желание исследовать и желание создавать. Вот. У взрослых людей все это выражено гораздо меньше. У них нет времени, у них нет энергии. А с желанием создавать у них тоже проблемы. Вот. Зато есть друг, другого порядка потребностей, которые пока не закрывается. Вот такие вот у меня наблюдения по итогу.
1: Мне кажется, что аппетит приходит во время еды. И как показывает ТикТок и другие места, где дети в какой-то момент начинали сильно активничать, угу. они туда притаскивают родителей. И таким образом... Кажется, из всего того, что ты сказала, кроме того, что все это действительно значимо, мы упираемся в несколько ограничений. Например, mm -hmm. то, что Цукерберг заявил, что в своей метавселенной он будет брать, по-моему, 60% с каждой продажи.
0: А Цукерберг да. сказал 45, вот 45 а. честных процентов.
1: Да, да, да. Ну, то есть, как бы, как бы, бы, когда, когда я писал про 45, да, я тоже писал про это я не знала что roblox берет 70 но в целом когда это стало известно я легко в это поверил потому mm -hmm. что в общем, как бы, ну, в общем понятно вот и э, как бы это ограничение очевидно ограничение которое очевидно может обойтись э, каким-нибудь амазоном которые первое время сделают пространство в облаках бесплатными и бесконечными, вот, чтобы потом тоже ну, на этом зарабатывать там, еще больше денег, понятное дело. Вот. Ну или Микрософтом, или еще кем угодно. Да? Но тем не менее, само по, себе, само по себе решение, которое будет инвестицией, вот такие направления для корпорации или для тех компаний, которые зайдут в эту область, супер интересными а, как буст да, для вовлечения людей. Вот. И я смотрю, что появляются тоже разные инструменты для разработок разных галерей и так, так далее. Это все кажется, чем проще такие инструменты, тем легче вовлекать большее количество людей, потому что мне кажется, что дети вряд ли будут разбираться в пятом Unreal. вот а, Кроме этого, кажется интересным то, что когда значит, ну, родители начинают догадываться, что дети, делая что-то, приносят э, меньше вреда и больше пользы, вот. может как быть поддержка со стороны родителей. Ну там Я, например, часто на своих лекциях рассказываю о том, что ребята, вот вам не нравится, что ваши дети в ТикТоке сидят, а они, смотрите, занимаются физическими упражнениями, потому что танцуют постоянно, да? Они учатся монтажу, как бы, что им, безусловно, пригодится в будущем да, ну, и, так далее, и так далее. Я начинаю перечислять, и люди, сидящие там обычно в возрасте, они искренне удивляются таким открытием. Вот. И здесь кажется, что, возможно, этого не хватает, но как бы нужно подсвечивать людям не сколько картинку, сколько кейсы. И вот на твоем последнем стриме мне очень понравилось, когда ты рассказывала про кейс отельный, где можно mm -hmm. было посмотреть там типа, с высоты мира, были какие-то пасхалочки в виде призрака, да, вот какие-то такие mm -hmm. штуки. Вот. А люди играющие, я не говорю, что таких людей прям супер много, кто играет и готов выйти из своей игры для того, чтобы пойти в VR. Но люди играющие, им нравятся такие штуки, и кажется, что они могут быть проводниками. Еще кажется, что э, на сегодняшний день, когда мы говорим про взрослых, не хватает евангелизма э, в технологических, да, технологических пространствах. То есть у нас есть куча всяких разных коучей, которые рассказывают, как нужно значит, там самоизолироваться, уехать на природу там и еще заниматься чего-то и чем. Но очень мало коучей, которые рассказывают про то, что вы можете, как банальная корова в виртуальном шлеме, включить себе лук значит, и музыку прекрасную, и оказаться на лугу, не выезжая никуда. Вот, еще как бы и, возможно, тазик с горячей водой поставить, который вам на луг никто не притащит. Вот. Или вообще забраться в ванную горячую, осыпать лепестком ростом да, и включить в виртуальной реальности любую картинку, включая Питта, который будет сидеть перед вами и целовать вам виртуальные ноги. Вот. Не знаю, есть ли такое решение, но, наверное, оно уже ну, назрело. Вот. Кажется, причем желательно, я так понимаю, молодой Бред хотя угу. видимо, кому как. Вот. И кажется, что, вот, в общем, интересно именно посмотреть различные кейсы. И, может быть, я бы предложил попробовать на следующей нашей встрече пообсуждать такие кейсы, то есть какие угу. кейсы успешные и какие неуспешные и почему. Вот Мне кажется, интересно могло бы быть.
0: Да, это хорошая идея, тем более, что у меня подкопилось кейсов, как и удачных, так и неудачных, и я Класс. думаю, что будет классно это обсудить. Тем временем у нас остается 4 минуты, и какому выводу, какой общий вывод мы можем сделать из этой ситуации? В принципе, после знаешь, сегодняшнего разговора я как-то стала более оптимистично, потому что ты подсветила действительно вещи, о которых я не задумывалась, возможно. И у меня оптимизма прибавилась относительно этой технологии.
1: Слушай, мне очень нравится э, в темах, которые ты поднимаешь, то, что э, мы пытаемся в, в новом опыте каким-то образом ощупать, этот опыт с разных сторон, но изначально мы опираемся на чужие слова и часто на чужой опыт человека, у которого, например, не получилось. Или человека, это... у которого получилось, но потом не получилось. И кажется, что это выглядит как ошибка выжившего, на которую мы опираемся. И за счет этого мы теряем в очках оптимизма и творчества, вместо того, чтобы просто пробовать и продолжать, да, пробовать, делать, делать, пробовать. Вот, и смотреть, что из этого получается, потому что получится же что-то всегда прикольное. Вот, где-то где получится, где-то не получится, но в целом обязательно что-то получится. А мы вместо этого, там, ну, я говорю, конечно, не про нас с тобой, а именно про людей, которые обсуждают такие темы, о том, что ветеран индустрии сказал, что все, короче, закрываете интернет, закрываете VR, ничего хорошего не выйдет. Вот, закрывайте метаверсы все эти, нафиг. Вот. И кажется, что это не совсем правильная точка обращаться к истории, хотя ну, там, история технологий нас учит, что технологии всегда улучшают нашу жизнь. Вот. То есть кажется здесь, э, и в этом смысле я говорю, мне очень нравится то, что ты смотришь на это с разных сторон, с разных граней на мир, э, когда ты задаешь тему, что разные э, сами по себе возможности, они не появляются ниоткуда. Нужно пробовать, нужно действительно брать и приходить к тебе на стримы. Я даже попробую на следующий стрим тебе присоединиться. Правда слот топа, но посмотрим, что из этого получится. Может с телефона дойду. Вот.
0: А, супер да. будет, да. Мы тебя очень ждем. Присоединяйся к нам. И, скорее всего, следующий стрим будет откуда-нибудь. Мы думали, может быть, Roblox. Вот. Но мы каждый раз стараемся пробовать разные площадки, разные опыты и смотреть, как это все выглядит с точки зрения пользовательского опыта. Что да, надеюсь, сделать. что
1: слушатели наши тоже будут чаще следить за твоими новостями и будут присоединяться к твоим стримам уже в иммерсивном состоянии.
0: Хватит наблюдать, давайте участвовать. Большое спасибо, что слушали. Мы вернемся через неделю и будем обсуждать еще какие-то суперклассные темы. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст и слушайте на разных площадках. Всем пока.
1: Пока.